0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Abre tu Biblia. Permanece de pie un momento y abre tu Biblia en el capítulo 15 del libro de Lucas no te confundas voy a leer una escritura conocida pero voy a tratar con algo que el Señor comenzó a tratar conmigo en días pasados pero nunca lo desarrollé como el Señor me ordenó que lo desarrollara y por eso esto que te traigo es un correo electrónico del Espíritu Santo Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 25 del libro de Lucas. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó ¿Qué era aquello? Y él le dijo Tu hermano ha venido ¿Qué dijo él? Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Ustedes ven porque tienen que ponerse a dieta El primero que se llevan es el gordito Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Mas él respondiendo Dijo al padre He aquí tantos años Te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo. Que ha consumido tus bienes con rameras. Y ramera no es una señora que vende flores. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo. Hijo tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado ¿Cuánto pueden decir amén? A la palabra de Dios Aleluya Aleluya Levanta tus manos al cielo y dile, Padre mío, en el nombre de Jesús, revélame tu palabra para que yo no quede fuera de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Yo quiero hablarles a ustedes de lo que es cristiácido cristiácido es el término de un cristianismo ácido Ah, están aprendiendo demasiado la teología que acaba de desatarse en este momento le está dando golpes al espíritu de alguien cristiácido es un cristianismo tóxico Amargo, aburrido. Un cristianismo de enojo, de críticas, de recalentera. Esa palabra es dominicana, pero yo creo que ya tú sabes lo que estoy hablando. Y hay muchos cristianos, y no mires a lo lado en este momento, que están viviendo un cristiácido. Jehová establece en el pueblo de Israel. Fiestas el año entero. Ah, no, 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 no. Hay mucha gente que cree que la fiesta de Israel era muy... Oh, 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 oh. No, hombre, es la primera comunión de la iglesia católica. No, las fiestas que Jehová establece durante el año entero eran fiestas de gozo, eran fiestas de algarabía, eran fiestas de celebración, eran fiestas de comida. Ah, oh, parece que no me están oyendo. Había música, había danza. ¿Alguien está entendiendo esto? Es como si Dios hubiese buscado una excusa por cada cosa que sucedía en el año para que se armara una fiesta. No sé si alguien me está entendiendo. Estas son las gente del viejo testamento, estas son la gente del viejo pacto. Estas son las personas que estaban en la ley y de todas maneras se fajaban a bailar todo el año. Ay, 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 qué fue lo que dijo el pastor? ¿Qué fue lo que eh? Luego Dios se va más allá y ordena que la alegría y el gozo sea un mandamiento. Y es un mandamiento tan estricto Que dice que el que no le sirve con alegría a Jehová Jehová lo juzga Si usted no se pone contento Con lo que Dios le da Dios se lo quita Yo no sé cuántos de ustedes son papás Porque hoy no hay papás ¿eh? Hoy lo que es mucha gente Yo soy amigo de mis hijos Esa es la babosada más grande que existe Los, Tus hijos tienen un montón de amigos Usted tiene que ser papá y mamá. ¿Tú sabes lo que hacían los amigos míos? Si yo decía que me iba a tirar del techo, decían, tírale, brother. Loco por ver que tú te debaraste ahí abajo. Los amigos tuyos iban con todo lo que tú querías hacer. Mientras más malo, mejor. No sé si me están entendiendo. ¿Pero usted sabe lo que le decía a su papá? No, señor, usted se está volviendo loco. Y se me deja de juntar con ese que está caminando medio suave. ¿Sí o no? Eso es un papá. Yo digo, eso es un papá. Y tú sabes lo que hacía un papá cuando te daba un juguete y tú decías, no me gustó, pásalo para acá. Que se lo guarda a, a tu primo. No, no. Se lo daban a tu primo delante de ti. Y tú querías matarte. Y, ya, no, y no se me lo piden prestado. Y al primo le decía: Y si te atreves a prestarse te doy a ti también. Y Dios establece el gozo y la alegría como un mandato. Es una ofensa. Yo lo voy a decir otra vez Es una ofensa a Dios La amargura Dios le profetiza al pueblo de Israel Que cuando lleguen a la tierra prometida Ahí van a tener alegría, gozo iba a fluir leche y miel dice ustedes van a celebrar de toda la bondad con la cual los voy a bendecir y eso era la tierra prometida imagínate cómo será el gozo cuando lleguemos al cielo o sea que si a usted no le gusta la fiesta usted se va a tener que ir para el infierno porque en el cielo va a haber una algarabía y un gozo que no va a parar jamás. Y quiero que sepa que en el cielo hay instrumentos de música, hay alabanza, hay todo tipo de música. La gente levanta las manos. Los dominicanos, porque solo los dominicanos pueden hacer esto. Y la Biblia dice en el libro... En el libro de revelación Que van a agarrar palmas En las manos Y van a lavar al cordero Solo un dominicano llega al cielo Y es capaz de arrancar una palma de, u, de las flores del cielo Señor de la mata del cielo Es que tú ves cómo somos los dominicanos Y dice que arrancaron las palmas No fue que se la dieron Toma tu palma con un coco No, 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 no ellos agarraron las palmas y llegaron. ¡Epa! ¡Esto sí está bueno! Y Juan Luis Guerra por allá. No, yo sé que a ustedes los religiosones no les está gustando esto. Yo estoy viendo unas caritas aquí. Yo estoy viendo unas caritas. Sacrilegio, sacrilegio, sacrilegio. La primera vez que yo prediqué en Kenia, África. Ellos se visten tan preciosos que yo le pedí al a obispo Kuna que me hiciera un atuendo. Pero aquello es una belleza. Y yo me sentía literalmente como Coming to America. Yo me sentía como Eddie Murphy en esa película. Yo me sentía, pero chévere. Entonces, ellos te sientan adelante y te ponen como unos tronos porque ellos respetan las autoridades. Entonces, los sillones de adelante donde se van a sentar los obispos y los pastores, no como aquí en Latino, ay, ese es un hombre cualquiera, ese es un dominicano que cruzó nadando, no le hagan caso, no, 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 ahí se respeta la autoridad. Entonces, cuando a mí me sentaron en este trono, ¿verdad? Me quedaron los dos piecitos así en el aire, pero a mí no me importó, porque yo tenía este traje, compadre, con hilos de oro y todo. Yo, yo estaba que yo no sabía qué hacer. Entonces se sentaron los apóstoles Y se sentaron los obispos Todo, entonces mira Tú tenías tu trono alante Y una multitud atrás Y tú tenías una mesa a la derecha Y una mesa a la izquierda Y mientras estaba el, el, el servicio ¿verdad? Venía una señora y te decía ¿Usted quiere una sopita? Yo en una creí que me estaban tomando el pelo pero cuando yo comencé a ver a los europeos y a toditos, los pastores que estaban allí, mi, mi, mi amigo Jens de Dinamarca, con su sopa y su pedazo de pollo en medio del servicio, yo dije, tráigame dos, por favor. Ahora... Te traen sopa, te traen té. Acuérdense que ellos tienen, en Kenia tienen un background inglés y todo muy caliente. Y Kenia a 200 grados. Entonces de repente esa sopa ese té te, te empieza a calentar y tú comienzas como a sentir. Y compadre, arranca la alabanza. Y de repente todos estos... Obispos. Y todos estos apóstoles pegan un brinco y hacen esto, señores, hacen esto. Y yo estoy nervioso. Yo estoy nervioso. Estoy diciendo, pero ¿qué es esto, compadre? Pero se volvió una locura entonces mi amigo Jens de Dinamarca me está mirando y me está diciendo ¿y nosotros qué hacemos? digo yo, yo no sé lo que tú vas a hacer pero ay mamacita yo di caderazo por todos sitios yo me volteaba y daba cadera por aquí, cadera por allá. Aquello fue, ya tú sabes, este de jengibre, me puso loco. Esa sopa de pollo. El pollo estaba resucitando en el estómago mío. Y yo me gocé. Señor, hace mucho que yo no me gozaba así. Señor, eso fue increíble. Y después venía el segundo servicio. Y entonces te llevan a un lugar muy lindo. Y te dan otra ropa. Que usted la va a sudar cuando salga la presencia de Dios Y así nos tiramos tres servicios Yo llegué al hotel Que hubo que darme un relajante muscular Yo estaba durmiendo y de repente Sonó el despertador y yo hice ¡Ay! Esa gente sí que se goza esa gente sí que sabe alabar a Dios. Esa gente sí que entiende que este es un reino de gozo. Alguien diga amén. Y si eso es aquí, ¿cómo ser en el cielo? Yo dije, ¿cómo seré en el cielo? Yo dije, ¿cómo ser en el cielo, señores? ¿Cómo ser en el cielo donde no hay pecado, donde no hay carne, donde no hay dolor, donde no hay lágrima? La luz del Cordero de Dios. Iluminándonos Y nosotros gozosos Hubo un pastor en Nigeria Que murió en un accidente Tres días después Resucitó de los muertos Porque nuestro Dios es poderoso Y dice él que lo primero Que le llama la atención Cuando él entra al cielo Es que el cielo está lleno de flores pero lo interesante es que todas las flores y aún las piedras Todo esto salía música de alabanza de ellos Y aunque era a través de todo lo que él caminaba La música coordinaba y todo era de alabanza Porque la Biblia dice que todo lo creado por Jehová va a alabar su nombre ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien comprende? Lo que yo estoy tratando de decirle. A tremeburcia, agripina, a lenguemime. Sí, porque ustedes no saben lo que ofendido que hay dos o tres gente ahora mismo. La amargura que ellos cargan arriba no dejan que uno hable de gozo. No hay una cosa que descaliente más una gente que tiene una migraña a que tú quieras gozarte. Yo tenía un tío que le daba migraña y de repente decía, apaguen eso. No respiren Por favor muéranse Y que lo entierren pero sin bulla Y hay mucha gente así Que tienen una amargura que no dejan que nadie se goce Hay otra gente ahora diciendo Tú lo viste lo que hizo ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir? Que este reino es un reino de gozo Que siempre Dios Ha querido celebración que vivir para Dios debe ser una constante fiesta. Aún en la tribulación, aún en el dolor. Usted tiene que aprender a ofrecer a Jehová sacrificio de alabanza. Porque eres digno de toda gloria. Oh no, 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 no. alguien diga amén. Pero espérate que eso se pone peor todavía. Todavía Dios. Dice, yo quiero que haya más gozo, pues lo voy a llenar de mi Espíritu para que mi Espíritu haga que nazca un fruto que es gozo. Entonces los que están llenos del Espíritu, en esa comunión del Espíritu, Comienzan a desarrollar un fruto que se llama gozo. Entonces el gozo ya no se convierte en algo externo. Sino algo que brota de adentro como ríos de agua viva. Eso quiere decir que el cristiano que no se goza. El cristiano que no tiene alegría. El cristiano que no tiene... ¿Sabes cómo Jesús anuncia el Espíritu Santo? Jesús no anuncia el Espíritu Santo diciendo: El Espíritu Santo va a venir y va a ser. No, no, ¿sabe cómo le es que dice? Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a sentir gozo. Y dice: Y su gozo estará completo. Entonces la alegría, la algarabía, la celebración ya ni siquiera es por mandato, es por tu naturaleza. Usted tiene que gozarse de tal manera que el gozo de Jehová sea tu fuerza. Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy. Con todo lo que yo te he dicho, hay un gran segmento de la iglesia evangélica que está más amargado que el más endemoniado de la tierra. Ah, qué silencio. Es que hasta tu primo Alberto, cuando hace un sancocho dice cuidado con invitar a Julia la evangélica que nos daña la fiesta háganme el favor si ella llaman díganle que nos volvimos para santo domingo que ya no vivimos en jayalía que hace tiempo nos mudamos porque desde que esa doña llega con su pandereta y su Biblia que parece un catálogo de Sears esa nos agua la fiesta y yo estoy ahora mismo mirando muchos aguafiestas aquí antes no eras cristiano y por lo menos te reía gozabas, saltabas ahora eres evangélico de que tienes a Cristo tienes el destino voy para el cielo y estás amargado. Pegarse de ti es sufrir. Tienen una cara que dicen. El diablo mi primo. ¿Cómo tú vas a convencer al mundo. De que Cristo vive en ti. De que tienes un destino en él. De que estás confiando en Dios. De que estás lleno de la gloria de Dios. De que... ¿Cómo? Yo dije ¿Cómo? Porque dice la Biblia, dale un corazón que te lo dice la Biblia, que el corazón alegre, Hermosea el rostro. O sea, que la gente te lo ve en la cara, compadre. Cuando usted tiene esa cara que usted anda, usted no convence a nadie de que algo bueno está pasando aquí adentro. Y te voy a decir una cosa y quiero que entiendas Tú no tienes culpa De la cara con que naciste Pero sí tienes culpa de la cara que trajiste Colombia Te puede arreglar las patas de gallo Colombia te endereza la nariz Venezuela te terica la boca hasta un veterinario en hayalía te jala el cuello pero si usted no aprende a gozarse en el corazón y a permitir que Dios sea tu gozo usted nunca va a cambiar esa cara tu mayor testimonio es el que cuando todos lloran usted danza, usted ríe usted camina en victoria porque usted sabe que Dios está en control Oh, no, 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 si alguien va a dar un grito de gloria, que lo dé. Yo acabo de venir de ese estadio en Venezuela, yo no vi a nadie llorando, yo no vi a nadie, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy no, ellos saben yo dije ellos saben ellos saben que su Dios está en control y que su bendición ya viene y que los rompimientos están y ellos caminan largas horas para llegar al estadio, algunos llegaron sin comer, algunos llegaron sin dormir, algunos llegaron a pie, pero llevaban en su boca una canción porque ellos saben que Jehová Jehová reina Y la Biblia dice, Jehová reina, regocíjese toda la tierra. Cuando usted cree que Dios está empoderado en su trono, usted se seca las lágrimas y usted comienza a gozarse. Porque usted sabe que tarde o temprano tu bendición va a llegar, tu sanidad va a llegar, tu Mira así como de ladito al que está al lado. Y dice, qué bueno que viniste hoy. En el versículo 25 de nuestro texto se armó una fiesta. Y ustedes quieren que yo le diga quién armó esa fiesta: el Padre. Oye bien. Ahí había música. Ah, no, 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 no. Yo sé que ustedes creen que era noche de paz, noche de amor, Todo ¿Cómo no van a dormir todo alrededor si eso es lo más aburrido de la vida? cuando yo era niño cantaba Noche de Paz yo tenía que beber alcohol yo un niño de 6 años yo me metí un pote romo porque eso es pa' amalgado, Noche de Paz, Noche de Amor ¿Quién escribió eso? ahí había danza Noche de Paz no se puede bailar dice que había danza entonces la música era movida No puede haber danza si no hay percusión la, la música tiene tres cosas Que es melodía, ritmo y líricas Para que haya danza hay un elemento vital que es ritmo Tiene que haber percusión, tiene que haber ritmo Si hay danza la música era alegre Para colmo había comida El Señor reprenda la dieta En el nombre de Jesús Había comida Había danza La gente estaba alegre La gente estaba gozosa ¿Y sabe quién armó eso? Jehová Fue Dios Fue Dios Siempre, es que yo, yo, yo lo que pasa es que soy muy, muy, muy Tú lo que eres es un amargado Y viene a buscar doctrina para tu amargura Esto te lleve, nada te huele Dice que es muy espiritual, mentira Mentira Cuando estaba en el mundial Nada más sonaba Romeo Y ahí estaba Y ahora dice que, que no es, un, es, un, es una babosada religiosa Toda esta Esta solemnidad Como si eso ofendiera a Dios No sé si me están entendiendo O sea la cantidad de religiosos Plagosos que van a decir Ahora el montón de televisión En el púlpito Y mira Tiene vino o sea, ese aceite de oliva Bestia Porque así el religioso Anda buscando cuál es el problema Cuál es el asunto Y son falsos Mira cómo se ríen Mira cómo se gozan Hay que amargarse como nosotros Hay que sufrir Hasta que el ombligo se arrastre y bese la tierra David danzaba ¿Y sabe lo que pasaba cuando David danzaba? Que los filisteos sabían que el arca de la presencia de Dios venía detrás de él. Lo primero que el enemigo veía era al rey David danzando. Que dice que se quitaba las ropas, se quedaba con un lino fino para poder shaker and bake it. Y el tipo will break down. Y se rajaba a bailar. Y dice que su mujercita. Porque hay ayuda idónea. Y ayuda demonia también. Y dice que su mujercita: Dijo: Él no parece un rey. Mira cómo puede ser posible que esté bailando así como si fuera un cualquiera. Y dice que Jehová le decalentó tanto eso que la dejó estéril. A ti que estás criticando, que no estamos gozando, ¿no? a Dios le decalienta eso. No existe una señal de fe más grande que una sonrisa. Yo fui primer retador nacional en karate en mis país. Por si alguno se equivoca, quiero recordarle que todavía practico yo en lo personal. Fui primer retador nacional. ¿Y sabe lo que hacíamos en los face-offs cuando veníamos y nos parábamos delante del tipo que, iba, que íbamos a pelear? Todos ellos venían. Y yo lo que hacía era... <risa> y el tipo se, se friqueaba. Él decía, Dios mío, pero este tipo se está riendo. Este tipo me va a matar. Efectivamente lo mataba y, y después me reía. Porque es que no hay una señal más segura de confianza que una sonrisa. Cuando usted se está gozando es porque usted sabe que Dios está en control y que usted es un victorioso y que todo va a salir bien. Hay una risa de duda y hay una risa de fe dice que cuando Dios prometió a Abraham, Sara lo oyó y se rió y el Señor tuvo que corregirla porque ella se rió en duda, pero cuando nace y cuando le promete Dios a Abraham directamente dice que Abraham cayó de rodillas y comenzó a reírse y Dios no lo reprendió porque la risa de Abraham era una risa de fe usted tiene que aprender a gozarse en Dios porque tu Dios te va a suplir todo lo que a ti te falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en cristo aleluya escucha lo que voy a decirte qué es lo que te está aguando tu cristianismo qué es lo que te está haciendo vivir esta vida cristiana tan ácida aburrida ¿Qué es lo que está haciendo que tu testimonio sea menoscabado? Porque usted nunca se ve ni seguro ni contento. ¿Qué es lo que está haciendo que usted tenga esa cara de plátano, pero sin queso y salchichón? Los dominicanos entienden eso. Los dominicanos saben que nosotros desayunamos con los tres golpes. Y los tres golpes es plátano. Salchichón, queso frito y longaniza. Que en hebreo quiere decir longaniza. Imagínate que tú vayas a buscar los tres golpes y te den un solo golpe: el plátano. Eso no baja por ahí. ¿Quién ha visto que usted va a bajar plátano solamente por ahí? Será para que se le dañe el cuello por adentro. El esófago rechazaría un plátano. Yo no sé dónde que yo saco tanta doctrina, porque ustedes no están recibiendo. Ay, 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 ay. Usted tiene una cara de plátano, pero vacío. Ni aceite de oliva, ni escabeche de, 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 de cebolla, ni, ni, ni salchichón, ni longaniza, ni huevo, ni no, nada. Usted tiene una cara dura. Mira el que está a tu lado. ¿Qué era lo que pasaba con el hijo mayor? No era que él estaba en pecado, porque dice yo no te he desobedecido y el padre nunca le dijo tú eres un hablador. No era que él no tenía comunión con Dios, porque el mismo padre dijo tú siempre estás conmigo. Y hay mucha gente que está amargada, aunque esté en la presencia de Dios. No era tampoco... Porque él estuviera haciendo algo fuera de la voluntad. Porque lo único que ese tipo hacía era servirle a su papá. Es más, lo contrario, el tipo trabajaba de más. Entonces, ¿qué era lo que lo estaba amargando? ¿Cuál era el problema de que él no podía entrar a la fiesta? Hay muchos de ustedes que entraron a esta iglesia, pero no entraron a la fiesta. Hay muchos de ustedes que están en el reino, pero no están en la fiesta. Hay muchos de ustedes que están cerca de la casa, pero no están en la fiesta. Hay gente mirándonos que se dice que son cristianos, pero no saben cantar, alabar, danzar, gozarse, reírse, vivir feliz. Déjame ver, porque a lo mejor yo estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes conocen a algún cristiano malgado? Levante la mano, por lo menos uno. No me levante la mano si usted conoce un cristiano amalgado, mira para allá, mira para allá y dice que va para el cielo, que allá hay gozo, pues se va a aburrir, él va a llegar y cuando se arme el revólver va a decir, ya más mejor me voy para el infierno, que allá hay un barbecue, sí pero la carne eres tú, Hay un chiste bien, bien loco que dice que un tipo llega al cielo y cuando llega al cielo está todo el mundo muy serio. Oh, 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 oh. Y el tipo hacía, oh, wow. Oh, oh, oh. Y una señora lo miró y dijo, y de repente él hace así, oye un carro. Y es un demonio. Pa, pa, pum, pum, pa, pa. Y hay unos tipos, oh, eh, el tipo dice, ¿y eso qué es? Ah, ese es el carro del infierno. Dice, ah, yo me voy para allá. El tipo se monta en el carro y cuando llega al infierno, lo meten preso. Y lo meten a cocinarlo en el fuego. Y él dice, pero ¿y dónde están los tigres del carro? Dice, ah, no, ese es el departamento de marketing de nosotros. Y hay mucha gente en la iglesia que son del departamento de marketing de Satanás. Porque viven diciendo yo era más feliz cuando estaba en el mundo. Yo gozaba más cuando estaba en el mundo. Y así mismo dice tu familia también. Ay, él era tan chévere antes de convertirse. Usted tiene que estar mil veces más gozoso. Usted tiene que estar mil veces más alegre. Usted tiene que estar mil veces. Agárrate de aquí. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? eran ciertas actitudes que usted tiene que quitar de su vida o usted nunca en la vida va a ser feliz en este reino. Y te la voy a dar a manera de shotgun. Número uno, sospecha. Digan sospecha. En el versículo 25 y 26, dice que él se acercó a la casa, pero no entró porque oyó danza y oyó música. Y él llamó a una gente y le dijo, averíguame qué es lo que está pasando. Y ese es el cristiano sospechoso, que desde que ve que algo bueno está pasando, dice, ahí debe estar el diablo metido. Porque tú eres un creyente de que todo lo divertido es del diablo. Es por eso que, es por eso que como el pastor anda en su Harley Davidson, eso es diabólico. Los rolos son diabólicos, el derrizado diabólico, la televisión diabólica, todo lo que es divertido es diabólico. Entonces siempre andan averiguando, pero ellos no andan averiguando para entrar a la fiesta, ellos andan averiguando para nunca entrar. Hay un montón de gente que viene aquí Y anda diciendo ¿Y ¿Qué es esto? Esto es como una fiesta El otro día vino una persona y me dijo ¿Y qué es eso de, de humo y luces? Y luces fosforescentes Y que resplandecen Y humo ¿Y qué es eso? Dijo yo ¿Eso lo inventó Jehová? Dice ¿Qué? Y le busqué el monte de Sinaí Dice que el monte de Sinaí humeaba Y había relámpagos Y había una voz Y había lo... ¡Hello! ¡Eso fue Dios que lo inventó! Entonces hay un montón de gente que siempre está sospechoso Siempre están sospechoso ¿Sí o no? Tú te ríes <risa> Algo malo tú estás haciendo Así era mi papá Tú te reías y él decía ¿Qué tú estás inventando muchacho? A que te parto la cara Pues yo me estoy riendo ¿eh? Porque es el tipo de cristiano que cree que todo lo divertido es malo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Disney El Diablo la Cenicienta, Satanás. El fútbol, diabólico. El basquetbol del mismo infierno. Todo lo que entretiene es malo. Él nunca entró porque estaba muy sospechoso. Él no entró, él hizo, espérate, esto hay que averiguarlo, esto hay que analizarlo. Nosotros tenemos que buscar escrituras que respalden esta fiesta. Y él mandó a preguntar. Hay algo raro. Hay cocorítamo ahí. Hay demasiada gente riéndose y gozándose. Eso está peligroso. Eso es diabólicos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El merengue cristiano. El señor, reprende el merengue cristiano. ¿Cómo va a haber merengue cristiano? ¿Acaso en Israel se inventó la tambora? ¿Acaso David tenía una guira? Qué tontería, ¿verdad? Salsa cristiana, trap cristiano, rap cristiano. No importa nada de eso. Mientras alabe y glorifique a Dios. Yo vengo, con, me encontré con una sorpresa. El joven que invitaron a la conferencia de jóvenes, es uno de mis artistas preferidos. Lo que pasa es que él estaba en otro grupo que se llamaba Royal Taylor. Eso cuando me lo mencionan como solista, yo no sabía quién era. Y cuando yo lo veo, yo digo, oh my God, look. Ese muchacho danza, ese muchacho canta, eso tiene unción, eso compone, eso canta. Eso baila más que Michael Jackson. Y Dios usa tremendamente ese muchacho. Estuvo en Pasto, Colombia Un gringuito Y revolucionó todo eso allá Y la gente lo ama Porque es un muchacho de Dios Con unción y Estaba aquí con sus pantalones rotos Que son del diablo Con los tenis Que son del diablo Danzando Que son del diablo Hizo una versión De Earth, Wind and Fire Do you remember? Y cuando yo me, yo, me voy, yo me descosí A mí me cayó la unción Ahí Pero siempre todo está. Él no entró Él mandó a preguntar Porque él no quería contaminarse Tú estás viendo a la gente aquí Que no quiere contaminarse Con el gozo No, ahí se me pega eso Me estoy riendo por dos horas Ustedes recuerdan Cuando el Espíritu Santo Comenzó a repartir gozo Que la gente se reía por horas de una vez salió uno, eso es del diablo, eso es del diablo ¿Y desde cuándo el diablo puede dar gozo? Yo quiero que me digan a mí, ¿cuándo el diablo puede dar gozo? Él puede dar satisfacción pecaminosa, pero gozo solo lo da Dios La segunda cosa es falta de empatía ¿Tú sabes lo que le dijeron a él? Tu hermano vino Y está sano ¿Y tú crees que le importó un comino eso? Él le valió tres pepinos eso Porque el hay muchos cristianos Que no tienen buenas relaciones Con los hermanos Ese tipo nunca extrañó a su hermano Nunca se preocupó por él Nunca le importó Y hay un montón de cristianos Que no sirven ni para amigos Y como no tienen una conexión con sus hermanos ¿Verdad? No tienen empatía Para tú reír con quien ríe Y llorar con quien llora Tú tienes que identificarse No sé si me están entendiendo Tú no te vas a aparecer en un Kmart Y hay una doña llorando Y tú te vas a poner a llorar <risa> ¡Ay! La doña va a decir ¿Qué te pasa a ti? Dice estoy llorando contigo porque yo soy cristiano No seas menso Se me cayó el lente de contacto animal Tú sabes cómo yo lloro con el que llora Cuando soy amigo de él Y lo que pasa es que usted no es amigo de nadie Esa gente que siempre están criticando a todo el mundo Y rechazando a todo el mundo Usted no tiene amigo Porque el que quiera tener amigo Tiene que mostrarse amigo Señores Ustedes se imaginan Que se pierde un hermano de uno Y uno no sabe si está muerto o está vivo y de repente aparece el tipo y llega a la casa. Pues yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Ese tipo, ¿no? Porque le importaba un comino el hermano. Ya sé muchos cristianos que no le importa a nadie. No le importa. No le importa. Es la verdad. No siente nada por nadie. Era antisocial. Que en esta iglesia hay célula. Pues yo no voy. No, no, yo no voy a ir, yo no voy a ir porque voy a tener que hacer amistades. ¿Qué es eso? Ese tipo era un antisocial. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, son antisociales. ¿Sí o no? La tercera cosa es falta de control. ¿Sabe por qué mucha gente no está bailando con todo el mundo? Porque se enoja demasiado. Usted tiene... Un espiritico de Hitler metido en el ombligo. Y usted siempre está descalentado. Usted se ofende por esto. Y me ofendí. Y yo me ofendí. Estoy descalentado. Y me ofendí. y, aquel, y aquel, ¿Tuviste cómo me miró aquel? Es visco. Ese tipo me miró de lado. Pues si sí es visco, ¿qué quiere que haga? Yo llegué a una conferencia yo, Esto es en serio Yo llegué a una conferencia En Phoenix, Arizona Y tuve que parar una pelea Porque yo tenía Un pastor amigo Que era un ganguero malo Un asesino Y el tipo llega con la esposa Y un tipo le hace a la esposa Y ese tipo se endemonió Se le olvidó El Espíritu Santo El hombre nuevo Godzilla se le trepó en el cuello Y yo me di cuenta Y yo le hice ¡Eh! 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 Y miro al tipo Y veo que el tipo sigue haciendo así Es un tir nervioso que el tipo tenía O sea que le iba a partir El espíritu en dos Por un tir nervioso Y es que hay gente que se de caliente y se ofende por nada Yo no sé si ustedes están entendiendo eso Es que usted es imposible y me ofendo, y me ofendo, y me ofendo porque no me ofendí cuando debí ofenderme en la ofensa que me hicieron los ofendibles. Y te guardan rencor por cosas que pasaron un año atrás. Ay, por favor, deja de plagosear, hombre, 70 veces 7, perdona. Rico Cruz se disparó un mensaje los otros días que yo me gocé en ese mensaje. Y la gente decía, gloria a Dios, qué palabra tan linda, qué palabra tan, de tanta bendición. Y yo mismo me estoy gozando. Y de repente aparece una, él tiene una gorra. Y yo le dije, y usted tiene un aguijón en el alma. ¿Ustedes recuerdan a Arthur, el brasileño que vino a llevarnos en alabanza en escudero pasado? Él era un pastor de jóvenes, subió a predicar a una plataforma y subió con su gorra como rico. Y el previsterio de Seattle, Washington, le revocó sus credenciales de pastor porque tenía una gorra. Yo hubiera querido agarrar a ese previsterio. Y con la autoridad que Dios me ha dado enseñarle lo que es el Evangelio. ¿Qué tanto enojo? ¿Qué tanta ofensa, señores? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que tú siempre estás descalentado con todo el mundo? Ay, el pastor me pasó por el lado y no me saludó. Ah, ¿Tú crees que yo ando pendiente? Yo soy azafata. Bye -bye, bye, 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 bye. ¿Qué es lo que tú te crees que yo soy? Yo viajo a los cinco continentes de la tierra. Me conocen en todos sitios. ¿Tú te imaginas que yo me parara? ¿Seré yo político? Hay veces que yo lo que quiero es un cortadito con un pastelito. Por Dios, déjame quieto. Y la gente que no entiende se acerca y dice, pastor, tú eres una bendición. Es más, yo pago el pastelito. Y yo, págalo. Y el cortadito también. Es más, dame otro que lo va a pagar este. Yo estoy viendo a una persona cuando yo iba a gimnasio el público ya no voy porque es que no te dejan workout es que tú estás y de repente dicen mire pastor, dígame una cosa Entonces, me van a matar me van a matar un día Entonces, yo no te voy a quitar mucho tiempo pero dime una cosa pastor. no 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 tengo aire y cuando yo iba a gimnasio cristiano me agarra un tipo que lo estoy viendo pero no voy a decir quién es y me agarre, y me dice, yo, hace yo, y me dice, mi esposa va a tu iglesia porque si yo cuánto tiempo, pero a mí no me gusta porque tú me caes mal. Y yo le digo, tú no me vas a creer lo que yo te voy a decir, pero tú me empezaste a caer mal ahora mismo. Entre el intercambio de te caigo mal y todo terminamos haciendo chistes y ahora el tipo está aquí sirviendo hace más de siete años. Pero el primer día que él viene a la iglesia, esto es lo que le dice a un líder de la iglesia, oye yo siempre pensaba que ese tipo era bien arrogante y es el tipo más chévere que existe. ¿Cuál es la descalentura tuya? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ofensa? Hay que dejarle. De... El tipo se enojó Ahora la Biblia dice Airaos pero no pequéis ¿Sabe lo que quiere decir eso? Tú tienes todo el derecho de descalentarte Pero no de hacer algo malo Porque estás descalentado O sea, tú tienes derecho Me incomodó, no me gustó Pero usted no tiene derecho A hacerle una maldad a una gente O a, o a hacerte enemigo de alguien Porque ese derecho no te lo da Dios Cuatro, todavía quieren aprender algo más. Yo sé que se nos ha ido el tiempo, pero se lo digo. El problema por el cual algunos no entran a la fiesta que nosotros tenemos es resistencia. Oye bien, el papá salió a, a, a rogarle, Señor, Dios rogándole a esta bestia salvaje. Le está diciendo, entra mi hijo, entra. Y él dijo, no. Entonces, ¿cuál es el problema con mucha gente? Que Dios te quiere entrar en su gozo y tú no quieres entrar. Y Dios te está tratando de conectar con gente. Y te está tratando de llevar a un grupo. Y te está tratando de, 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 de llenarte del espíritu. Y te está tratando de darte alegría. Y te está tratando de quitarte la religiosidad. Y te está tratando de hacer un montón de cosas. Pero tú no haces caso. Si papá te dice que entre Entra compadre Entra Entra Ustedes han visto señores Que hay gente que se para aquí en el altar En el momento de la alabanza Y, y, y quisiera gozarse pero no se goza Maticando chico. y Dios tocándolo y ministrándole para que el tipo se suelte ja, 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 Qué va, tú estás duro tú tienes que seguir la guianza del Señor el Señor te trajo a esta iglesia para enseñarte a vivir feliz pero si usted no hace caso ¿cuántos de los que están aquí van a grupos de hogar a grupos hechos levanta tu mano mira esto ustedes se gozan en los grupos hechos han aprendido palabras hay gente que tiene 15 años aquí y no, yo no veo para ningún grupo de ellos a mí no me interesa no tienes amigos no estás conectado con la iglesia no tienes gente que te hace reír no comes pastelito porque eso sí, eso sí varía aquí en la, en la célula hay una célula que tienen una unción para cocinar mira, yo los otros días me iba a ir a una célula había un gordito que era chef que se volvió, se volvió para Honduras Pero el tipo era chef Y cuando ese tipo llegaba a la célula Yo nada más oía las historias Ese tipo hizo, mira Esta cuestión es yo quiero ser miembro de esa célula Please Tú sabes lo que se goza La gente en los grupos ¿Tú sabes lo que se goza? Y el Espíritu Santo Te está tratando de llevar Pero tú te estás resistiendo Déjate guiar por Dios Uh, 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 mire, aquí hay gente que dice, no, 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 yo no más vine a chequear esto, tú sabes, yo estoy, to, yo estoy chequeando, yo, no, no, yo, estoy chequeando. Dígame una cosa, amigo, ¿hace cuánto tiempo te estás chequeando? 12 años más o menos. Yo vengo chequeando que, hombre, no, no, compadre, ya métase antes de que Dios le dé una pata y lo entre a patar. En métase ya, métase de lleno, tírese con todo vaya a su célula hágase líder disfrute lo que Dios está haciendo conviértase hombre conviértase cuando, es, de chin, es de chin a chin que se convierten es así, es así es así tírese cuando le dio la gana de beber alcohol usted se metía un galón de alcohol hasta el hígado lloraba entonces métase de lleno deja que Dios te guíe no sé si me están entendiendo. Entonces el Señor le decía: Entra, mi hijo. Y él decía: ¡No! Mira, cuando Dios a mí me dice algo, yo ni lo pienso. Yo no lo calculo. Yo salto. Yo salto. ¿Sabes la cantidad de gente que me dice a mí: ¿Cómo tú vas para Venezuela? Adiós. Oh, ¿Y cómo no voy a ir? pastor está dura la cosa oh, Dios! ¿Qué quiere que vaya lo blandito usted vio lo que me dijo esa señora en, en, en el aeropuerto me dijo muchos de los que venían a hacer eventos a Venezuela no quieren venir ya pero usted ha seguido viniendo todo el tiempo y dando palabra, creyéndole a Dios si el señor me dice que vaya yo voy tenemos tres eventos más Preparado, alineadito para la gloria de Dios yo fui directamente a lo que es el pentágono de Caracas hace mucho tiempo y les prediqué a los generales y todos los religiosos ¿por qué no le dijo la verdad? ¿por qué no los llamó asesinos? ¿por qué no los llamó pavoso? eso no es el evangelio ¿y saben cuántos generales que tuvieron allá estaban en la cruzada de ayer? tres generales de brigada y uno que tiene dos millones de soldados debajo de él Me dijo, tú me diste una palabra que transformó mi vida ¿Pero por qué pasa eso? Porque usted se deja guiar del Espíritu ¿Amén? Entonces deja, si Dios dice que entre, entra ¿Sí o no? Rapidito, seguimos o paramos la quinta cosa que no te deja celebrar y meterte en la fiesta es la antigracia la antigracia es la doctrina de que todavía usted se tiene que ganar lo que Dios le da el hijo le dijo es que yo he trabajado demasiado y tú no me recompensas es que usted no entiende que esta es una nueva dispensación no es lo que tú hagas es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y los cristianos legalistas no pueden divertirse, no pueden gozarse, porque usted anda buscando todo lo malo que está haciendo todo el mundo. ¿Sí o no? Usted anda condenando a todo el mundo. No, pero imagínate, y te condenas tú mismo. Debe ser que no estoy orando lo suficiente. Debe ser que no estoy haciendo Eso no es así. Estamos viviendo en la, en la dispensación de la gracia. Nuestro Dios por Jesús nos ha entregado todas las cosas. El cristiano legalista jamás se gozará. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque todos los días tú cometes errores. Es más, algunos de ustedes ya a esta hora han cometido 17 errores. Yo lo sé porque yo soy el pastor de ustedes Para donde te iba Porque sé que cometiste 18 Y ya ustedes Entonces, si tu relación con Dios va a estar basada En que tú seas perfecto Usted nunca va a tener una relación con Dios buena Porque usted la va a embarrar Todos los días Dile que está a tu lado Es por gracia No por grasa, por gracia La salvación es. La sanidad es. El Espíritu Santo es. El gozo es. Todo es por gracia. Yo dije todo es por gracia. Todo es por gracia. Alguien diga amén. Yo dije alguien diga amén. La sexta cosa. Materialismo. Mira lo que dijo el hijo mayor yo no me puedo gozar porque tú no me has dado un carnerito para partirlo con mis amigos cocinarlo y hay muchos cristianos que ecualizan la bendición solamente a lo que tienen en el banco o al dinero o al carro que manejan y ese tipo de cristiano mi compadre es el cristiano más desdichado que existe en la tierra porque nunca va a poder celebrar su Camry Porque quiere un Mercedes Siempre van a visionar más Entonces nada es bendición Porque tú Si tienes un carrito pequeño Es una bendicioncita Entonces te da cuenta Que el otro tenga más que tú Óyeme bien una cosa Las bendiciones más poderosas Que el ser humano puede recibir No se compran con dinero y si usted sigue con ese show de que si yo no tengo billetes, si yo no, ¿qué es eso, compa? Por favor, antes tenías dinero y te lo metías en drogas por la nariz, sí o no? Antes tenías un poco más, quizás, y hacías las cosas malas. Tu matrimonio un desastre, tu vida un desastre. Tenías pesadillas, le debías medio mundo, estabas medio loco, medio tarado, deprimido. ¿Qué es eso? Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida, está lleno del Espíritu Santo, los ángeles del cielo caminan contigo, Dios protege tu hogar, si te enferma él te sana, si te deprime te da gozo, si vas a la derecha él te guía. cada alguien de un grito de gloria. Mucha gente no va a entrar nunca a esta fiesta porque es que todo el tiempo está pensando en lo que tengo y en lo que no tengo. Y el diablo te juega una compa. ¿Qué fue lo que dijo el hombre cuando Jesús vino y le dijo, ¿qué te pasa? Él dijo, no tengo a nadie que me eche en el agua. Pero ahí estaba Jesús. Pero era tan negativo, estaba tan acostumbrado a mirar lo que no tenía, que no se daba cuenta lo que tenía. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien me está entendiendo aquí, sí o no? Hello Yo dije hello Nunca aprecian lo que tiene Porque siempre está viendo lo que no tiene El hijo mayor Si sí, no tenía un corderito. Pero lo estaban invitando a que entrara uno Y no quiso No sé si me están entendiendo Porque todo es una actitud negativa No sé si me están entendiendo había un tipo que me tiraba mucho En las redes sociales Tú con esa motocicleta Tú con esa motocicleta Véndela Y dale a los pobres Véndela Y dale a los pobres Véndela Y dale a los pobres Y un día Él cambió A mí me encanta a veces Que la gente haga eso Porque ellos mismos expresan Lo bruto que son Entonces un día cambia El perfil El perfil De su Facebook Y en el perfil Pone una motocicletica chiquita Y me di cuenta entonces Que todo era envidia ¿Eh? Él criticaba a mi Harley Davidson Porque él tenía una motico chiquitica Cuando lo que él tiene que hacer Es decir, padre, así como tú bendijiste a Ese hombre, bendíceme a mí En vez de envidiar, ¡inspírate! Pablo decía, ojalá y ustedes Reinaran para yo reinar con ustedes Ojalá y ustedes reinaran para yo reinar con ustedes ¿Sí o no? Ustedes saben que yo todos los días oro Para que algunos de ustedes se conviertan en multimillonarios Porque la asignación que Dios me dio Va a demandar millones y millones de dólares Ah, ¿tú te crees que aquí es que nosotros vamos a llegar? No, no, por favor Please Please ¿Un techo le vamos a poner a, a, al estadio que sea? <risa> ¿O lo construimos? ¿Y sabe de dónde va a venir eso? De la gente que Dios levante aquí. Yo viajo en muchos aviones privados de los amigos míos. A mí no me interesan los aviones, no me gustan. ¿Cómo tú partió un avión en la carreta para comprar un cortadito? Yo soy un tipo mucho más simple. A mí no, no me gusta, no me gusta eso. Una vez nos regalaron un avión al ministerio nuestro. Nos regalaron un avión y yo se lo regalé a otro ministerio. Porque no tenía uso. ¿Para qué? Sería yo piloto. Yo soy piloto, pero de tufa. gente que le gusta andar con un chofer pero ¿qué diversión hay con eso lo bueno es tú meterse el pie ahí y decir padre que los ángeles quiten los policías de medio ¡Woo, te reprendo el abogado de la iglesia dice pero él es pastor o corredor de carro de carrera él no lo puede creer pero no critiquen porque elías tenía un carro de fuego y nadie decía nada de él eh y yo viajo en aviones privados de los amigos míos y nunca voy a envidiar ninguno de ellos nunca mí, tengo amigos que tienen botes y tienen esto y tienen aquello yo no le envidio nada a nadie ¿por qué? porque Dios me ha enseñado a gozarme con lo que tengo dile al que está a tu lado fue a ti que te vinieron a hablar siete señalamiento este va para los cristianos más amargados que hay aquí él le dijo este tu hijo y el cristiano que siempre está poniendo sus ojos en el otro va a vivir amargado y facebook Está resultando ser una maldición para muchos en la iglesia Ah, se quedaron callados, ¿verdad? Instagram, Facebook Está resultando en una maldición para muchos en la iglesia porque cuando tú acusas Cuando tú señalas Cuando tú condenas Y hay algunos cristianos que creen Que porque tienen una página de internet De, de, de redes sociales Dios le ha otorgado el derecho De llamar falso profeta a fulano De llamar pecador a sultano Con la misma vara que tú mides Te volverán a medir a ti Dijo Jehová y como tú no tienes misericordia Dios no va a tener misericordia de ti Porque Él lo dijo claramente Si tú juzgas y condenas Yo tomo la misma vara de esa condenación Y te mido a ti Y hay muchos cristianos Condenados y bajo maldición Simplemente porque están señalando a los demás este es tu hijo este es tu hijo ¿por qué él no se dio cuenta que él estaba podrido ustedes han visto a la gente que, de que son de que medio profetoides veo el pecado veo el pecado veo el pecado, vida, veo el pecado en tu vida veo el pecado en tu vida veo el pecado en tu vida veo el pecado y tienen un tiburón arriba siempre tienen la solución de todos los matrimonios y su matrimonio es un desastre siempre tienen la solución a todos los pecados pero tienen diez veces más pecados porque el que le ve la paja al ojo ajeno tiene una viga en el del y eso es ley divina usted habla usted dice y es porque usted tiene algo peor Sí o no ¿Quiénes son la gente que no se gozan los que señalan 8 falta de fe sin fe nadie se goza Y el padre le dijo Todo lo que yo tengo es tuyo O sea, Ay me oye eso Todo lo que yo tengo es tuyo O sea que el tipo está peleando con Dios Por algo que ya él tenía Y sabe por qué Porque no tenía la fe para entenderlo No sé si me están entendiendo Ustedes no me están entendiendo eh. El tipo estaba peleando por algo que era de él. Y así son muchos cristianos. Como tú no tienes la fe para echarle mano a la bendición, lo que hace es estar mirando lo que otro tuvo la fe para recibir de Dios, cuando el mismo favor de Dios que está sobre él está sobre ti también. y la falta de fe siempre va a crear mucha amargura en la iglesia porque todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por fe y si usted no tiene fe usted se va a sentir pobre aunque sea rico usted va, se va a sentir débil aunque sea fuerte usted se va a sentir perdido aunque el mismo Dios lo esté guiando porque usted tiene que crecer en fe para recibir mayores cosas nueve la novena cosa por la cual la gente no entra en la fiesta es falta de propósito ustedes saben cuál es el mayor gozo de un cristiano que los pecadores se arrepientan él estaba supuesto a gozarse porque su hermano se arrepintió porque su hermano estaba muerto yo le voy a decir a ustedes quiénes en esta iglesia no se gozan los que no están metidos en la visión los que están metidos en la visión de alcanzar personas para Cristo de hacer discípulos esas son gente que siempre están gozosos siempre están gozosos siempre Señor, ustedes no se dan cuenta pero esta semana más de 200 personas le dieron su vida a Cristo en nuestro grupo si yo fuera tú yo dijera amén entonces ¿qué pasa? cuando Dios te usa de esa manera tú te vuelves loco el hermano estaba supuesto a decir Oh, él estaba muerto, ahora está vivo Padre, yo me gozo ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que en, la, en el cielo se hace una fiesta Cuando un pecador se arrepiente Hay servicios que no deberían de celebrar mucho Porque nadie se arrepintió ese día No sé si me están entendiendo Usted se tiene que meter en la visión de esta iglesia Usted tiene que ser parte de una célula. Ah, yo no tengo material de líder. Primero, eso es una mentira. Pero de todas maneras, trae a tu primo el endemoniado. No te preocupes. Tráete a Pepe Gadareno, a Julia, Chupacabra. Tráete a Shakira, tráete a los Power Rangers, tráete a otra gente. Tú dices: Yo no doy para predicar. Si sí hombre, pero tienes un montón de borrachos, amigo tuyo. y termino con esto la razón número 10 y esto se lo di porque llevo semanas viajando he sembrado semillas en el mundo entero yo creo que ustedes tenían que recibir lo suyo también o sea no me estén mirando como, como que al pastor se le pasó la hora no es a propósito que lo estoy haciendo ustedes saben hay gente que viaja 10 horas para llegar a escuchar la palabra a través de este siervo Políticos viajan a grandes distancias, pastores y líderes. Y a veces uno está predicando y alguien está diciendo que me van a cerrar Burger King, caramba. Oh. La razón número 10. Por el cual el hijo mayor, teniendo acceso a una fiesta y a un gozo, nunca entró. Aquí está. Y es simplemente. No espíritu de celebración Simple Simple Mira esto Dice el Padre Era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Y hay un segmento en la iglesia Que no le ve necesidad a regocijarse no le ve necesidad a estar alegre no le ve necesidad al gozo cristiano y es por eso que hay cristianos en la iglesia tomando pastillas para dormir tomando pastillas para la depresión tomando pastillas para los nervios ¿sabes por qué? Porque tú no crees que hay una necesidad de recibir el gozo del Espíritu de Dios. Ustedes no me van a creer lo que yo le voy a decir. ¿O oh, sí? ¿Sí me van a creer? ¿En serio? Hay gente que mide a qué hora el pastor va a subir al púlpito para llegar a esa hora. Para no tener que alabar a Dios Para no tener que oír música Porque la música me perturba Y el balbú ese que tiene los 27 niños Es un hippie puertorriqueño ¿Sí o no? Hay gente que no le gusta Hay gente que dice El pastor, no, no, no todavía Todavía no, 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 ¿Cómo? gordo cómete esos huevos y ese bacon cómete que todavía el pastor no viene el pastor no llega el pastor no llega y hay que el pastor no venga que se quedan en la casa como que yo fuera San Martín de Porre o San Lázaro sin el perro hay gente que no le ve necesidad señores ustedes saben por qué David danzaba porque hay una liberación En el hombre Cuando el hombre Nos suelta a todos En serio, en serio, en serio, en serio Oigan esto Pónganse de pie, pónganse de pie Oigan esto Señores Ustedes saben Que los psicólogos Aplican un montón de terapia Que está en la Biblia Algunos, algunos de ellos lo saben Otros no lo saben Hay psicólogos que aplican terapia de grito Ustedes Usted tiene que soltar ese 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 Mangú que usted tiene adentro Pegue un grito ¡Guau! ¡Wow! Otro guay Y eso lo haces tú aquí en la iglesia Hay terapia de risa ¿Mm? Hay, La gente se ríe Y se libera Se libera de las tensiones Hay terapia de danza Toda esa terapia Cuando el Espíritu Santo te agarra Y te despeluca y te traya Y se te corre la mascarilla por aquí Que pareces un payaso y se le cae la caja de dientes al hombre que está allí. Y la doña sale con la peluca al revés. Toda esa terapia la da el Señor. Toda. Pero si tú piensas que tú no tienes necesidad de eso, entonces amárgate tú solito y déjame quieto. Hoy en día la gente está desesperada la depresión está literalmente matando a la gente hay una tristeza y un estrés tan grande pero tan grande y lo peor de todo es que hay gente en la iglesia que lo está manejando de la misma manera que el mundo lo maneja perdónenme los profesionales de la mente pero eso que hace un psicólogo De llevarte a admitir Y a reconocer ciertas cosas Es lo que se llama confesión Y eso le hace bien al alma
1: Todo
0: lo que yo Por eso yo no critico La profesión de la mente No lo critico, tiene su lugar Pero todo lo que acontece En muchas de esas terapias Dios la da de un solo Fuetazo santo la fe las promesas de dios yo conocí a un muchacho 32 años de edad Ay, ya yo no debería decir que 32 años un muchacho verdad pues se van a confundir ¿eh? pero 32 años nunca había comido en un restaurante el tipo tenía un Pánico tan grande a estar rodeado de gente, él sentía que lo miraban y lo trató varias veces. Estuvo en psicólogos, en psiquiatras, en brujos, en chamanes, en eh, eh, con todo el mundo. Entonces, el tipo estuvo en todos sitios y nada. Y yo le digo un día, Lorenzo, vamos, ven a dónde? vamos a restaurar dice no yo te he dicho que yo no puedo. Dice: Tú no puedes con los chamanes y con toda la mojiganga esa. Y babalú y porquería de esa. Y, 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 y azabache y brebaje y hojas porquería de esa. Pero tú vas ahora con un hombre de Dios y lo que yo tengo es mayor que lo que está ahora arriba de ti. Usted sabe a qué restaurante yo lo llevé. A Burger King, sí, porque yo dije: si va a salir huyendo, que nada más yo gaste 5 pesos con una cuestión de esa. Porque, ah, si, o sea, si lo llevo con una langosta y el tipo sale huyendo, despavorido, y yo tengo que caerle atrás para que no lo maten en el palmeto al tipo, y uno no se puede meter una langosta en un bolsillo. O sea, yo digo: yo le compro, y ni un Whopper le compré, le compré un Whopper Junior sin bacon ni cheese ay yo sé que el tipo entonces, yo podía mandarme atrás de esto yo me podía mandar atrás pues porque ya estaba pago no íbamos muy preso cuando vamos llegando era en la 36 avenida un Burger King cuando vamos llegando el tipo comienza a temblar y comienza el pánico y comienza a sudar el tipo llegamos, me parqueo. Le digo, tranquilo papá. Tranquilo. Yo no estaba hablando mucho para que él no creyera que yo era terapista. Aunque a veces es bueno porque le pagan a uno. A, a, a... Los terapistas cobran, a uno no nada. No. Yo tuve que dar la vuelta. Abrirle la puerta. Ya el tipo estaba casi en un trance. Sacarle las dos piernas como que él no podía caminar. Agarrarlo por el cuello y alarlo. El tipo está parado Está temblando Yo veo que está virando los ojos Parece que se va a desmayar Le digo Ahora mírame Y escucha No hay poder Como el poder de Dios Atiende esto Le digo Espíritu de temor en el nombre de Jesús Fuera Y el tipo hizo Él no lo podía creer Por primera vez en su vida entera Él sentía que ya no estaba en su cuerpo Lo que lo estaba controlando Le dije Echa para acá papá Nos sentamos Comimos Tranquilo, el tipo estaba divirtiendo. Le compraste una coronita para que no se olvidara de ese día. Señores, seis años después me encontré con él en el aeropuerto y me dijo: Desde ese día nunca más volví a temer. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte No, 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 no. yo dije fuerte al Rey Oh, alguien alabe al Señor Aleluya, 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 ¡Aleluya! Óyeme bien pueblo de Dios Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo Tú no tienes por qué andar amargado Deja de andar condenando Deja de andar señalando Deja de andar hablando tontería Empieza a avanzar Empieza a gozar Empieza a vivir una vida de gozo Una vida de paz Alguien dio grita de gloria Hoy Este hombre de Dios Te invita a la fiesta del reino Hoy te invito A la fiesta del reino No tienes por qué Estar afuera La puerta está abierta Y el Señor te está diciendo te quiero dar una vida de danza, de paz, de música, de fe, de confort. La gente te va a mirar y va a decir, yo me quiero convertir, yo me quiero gozar. Yo quiero vivir así, yo quiero vivir así, yo quiero vivir así. Bueno, dale un grito de gloria al Señor. Vamos a hacer el pueblo más Feliz de la historia Ustedes saben qué tribu iba adelante De todo el pueblo de Dios En la batalla La tribu de Judá porque lo primero que el enemigo veía Era la algarabía y el gozo La tribu de Judá era la encargada de la música Y cuando el enemigo ve música Ve baile, ve danza Él sabe que el pueblo está confiado Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza Aleluya yo dije aleluya en un momento y vamos a cerrar este día pero vamos a cerrar diferente en este día vamos a sembrar a cerrar con gozo vamos a alabar a Dios con gozo vamos a gozar en el nombre de Jesús vamos iglesia, vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos aleluya, la depresión se va, la tristeza se va, el dolor se va vamos Santa, Aleluya, vamos, vamos, Aplaudir, vamos, pueblo de Dios, vamos. Aplaudir, aplaudir. Vamos, 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 aplaudir. vamos, sí. Vuelta, date una vuelta, date una vuelta, date una Reza. vuelta. Hey. ¡Aplaudir! Grita. ¡Que lo oiga el infierno hoy! ¡Que lo oiga la gente hoy! ¡Que lo reciba Dios en Alabar! Sí, 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 sí. Vamos, date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta. Vamos, pero con ritmo, con ritmo, con ritmo, con ritmo, con ritmo, con ritmo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, vamos, todo el mundo saltando hasta los gorditos, salten. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! vamos, vamos, vamos. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Te alabamos, Rey! ¡Te alabamos, Dios! ¡Te alabamos, Dios! ¡Te alabamos, Dios! Aleluya, nos a ti, Altísimo, nuestro enemigo, bajo de sus pies, la palabra de Aleluya nos dio la Ante tus manos al cielo Este día vamos a hacer Un pacto de gozo con Dios Este día vamos a tomar El gozo del Señor como nuestra fuerza Este día Nosotros vamos a hacerle entender Al enemigo que no hay nada Que nos pueda robar Nuestra alegría, nuestra confianza Y nuestro gozo en el nombre de Jesús de Nazaret Yo reprendo todo espíritu de depresión Y de, de tristeza Y lo echo fuera de esta congregación Padre mío, tú me has dado esta palabra Para causar que tu pueblo Sea libre de toda carga Ahora mismo recibe liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de depresión Espíritu de suicidio yo los hecho fuera ahora mismo te vas diablo no como autoridad en este momento sobre todo espíritu contrario al espíritu del señor y lo ato y lo echo fuera y oye bien pueblo mío el diagnóstico cambiará el fallo del juez cambiará tu matrimonio cambiará Emociones cambiarán El Señor tomará Control de tu vida De tu familia De tus hijos De tu negocio De tu ministerio Y en este día Yo decreto Que este pueblo Llevará gozo A todo lugar Que tú nos enviares Sobre cada Célula sobre cada red, sobre cada ciudad donde estén nuestros grupos, el gozo del Señor inundará esos lugares. Y los segadores serán reconocidos como gente de fe, porque en sus rostros portarán una sonrisa que nada la borrará. En el nombre de Jesús.